0: നമ്മൾ പുതിയ നിയമ പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് പുതിയ നിയമം പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വേണം മത്തായുടെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് മത്താരുടെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മത്തായി എട്ടിൽ ഈശോ തൻ്റെ ദൈവരാജ്യ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത കർത്താവ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി പത്ത് അത്ഭുതങ്ങളാണ് മത്തായി എട്ടിലും മത്തായി ഒൻപതിലുമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് പത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ നമ്മൾ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ സൗഖ്യം കണ്ടു എട്ടാമധ്യായത്തിൽ ശതാധിപൻ്റെ വൃത്തിനെ സുഖപ്പെടുത്തിയത് എട്ടാമധ്യായത്തിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്തത് കണ്ടു കണ്ടു അതിനുശേഷം കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കിയത് നമ്മൾ കണ്ടു പിശാജ് ബാധിതരെ ഗദറായക്കാരുടെ ദേശത്ത് പിശാജ് ബാധിതരെ സുഖപ്പെടുത്തിയത് അവരിലെ പിശാചിനെ ബഹിഷ്കരിച്ചതും കണ്ടു അതിനുശേഷം ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പന്നികളാണ് വലുത് ഞങ്ങളുടെ പന്നികളെല്ലാം മുങ്ങിച്ചെത്തു അതുകൊണ്ട് ദയവായി അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദേശം പോകണം പോകണം ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ ആരും ഓർക്കുന്നു 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 അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത്രയും സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവ് ആ ദേശത്ത് നിന്ന് ഗതാരക്കാരുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് കടൽ മാർഗം തിബേരിയോസ് വഴി കർത്താവ് തിരിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് കർത്താവ് താമസിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വീട് കർത്താവ് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കഫർനാം ഖഫർണാമിലേക്ക് ഈശോ തിരിച്ചു വരികയാണ് അതാണ് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം യേശു തോണിയിൽ കടന്ന് തോണിയിൽ കയറി കടൽ കടന്ന് സ്വന്തം പട്ടണത്തിലെത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം യേശു തോണിയിൽ കയറി കടൽ കടന്ന് അവർ ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ ശയ്യയോടെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടവൻ തളർവാദ രോഗിയോട് അരുളിച്ചു മകനെ ധൈര്യമായിരിക്കുക നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിയമഞ്ചറിൽ ചിലർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച യേശു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ തിന്മ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത് ഏതാണ് എളുപ്പം നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതോ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് അനന്തരം തളർവാദരോഗിയുടെ അവൻ പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നിൻ്റെ ശയ്യയും എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഇത് കണ്ട് ജനക്കൂട്ടം ഭയചകിതരായി മനുഷ്യർക്ക് ഇത്തരം അധികാരം നൽകിയ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഒന്നാമത്തേത് തളർവാദരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കർത്താവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് തളർവാദ വിശ്വാസമല്ല കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസമാണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള അത്ഭുതങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടത് കുഷ്ഠരോഗി ഒന്നുകിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ സൗഖ്യം അതായിരുന്നു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ പ്രൊഡിക്കുമെന്റ് കുഷ്ഠരോഗിയുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യം ഒന്നുകിൽ ഈശോ ഇപ്പോൾ സുഖപ്പെടുത്തും സുഖപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലും അപ്പോൾ അത്ര കേശുവിനെ സുഖപ്പെടുത്തും യേശു സുഖപ്പെടുത്തുമെന്ന വിശ്വാസം തളർവാദ രോഗിക്കുണ്ടായിരുന്നു സോറി കുഷ്ഠരോഗിക്കുണ്ടായിരുന്നു ശതാധിപൻ ശതാധിപന് പറയുന്നത് നീ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോലും വരണ്ട നീയൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി എൻ്റെ വൃത്തിന് സുഖപ്പെടും അതായിരുന്നു ശതാധിപന്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസം അവരവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടാണ് കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടത് എന്നാല് ഇവിടെ തളർവാദ രോഗിയുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊരു സ്ഥലം വരെ പോയാൽ ഈ വൈദ്യരെ കണ്ടാൽ ഗുണമുണ്ടാവും എന്ന് ആരേലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഏതായാലും തന്നെ വന്ന അല്ല എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് പിള്ളേരെയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അമ്മമാര് പള്ളി വരുന്ന പോലെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇടപെട്ടു ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത അതായത് കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ വിശ്വാസം വിശ്വാസം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ പൊക്കെ എടുത്ത് ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് മാത്രല്ലോ ഈ ചില ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരെ ചിലര് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ചിലര് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കുടിയനായോ കിട്ടിയോ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അമ്മ അയാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വഴിവിഴച്ച മക്കൾ അവരിവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരെ മാതാപിതാക്കൾ ഹൃദയത്തിൽ ചുമന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങൾക്കും ആശ്വാസമാകാൻ ദൈവം വചനത്തിലൂടെ അരളി കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് യേശു തളർവാതിരൂട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാമോദീസ എന്തിനാണ് സഭ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതിന് പല ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഉത്തരം ഇതാണ് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് അവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലല്ലോ കുറ്റങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഏറ്റു പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു കുട്ടികളല്ലേ അതെ അവർ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവർ വിശ്വാസം എങ്ങനെ ഏറ്റുപറയും അവർ പറയണ്ട പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞോളാം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അവരെ വളർത്തിക്കോളാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസമാണ് മാമോദിസായിലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ അഭിഷേകമിറങ്ങിയതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയിലേക്ക് മാമോദിസായിയുടെ അഭിഷേകം പകരപ്പെടുന്നതിന് തടസ്സമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ വിശ്വാസം സഭയുടെ വിശ്വാസം അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല മാമോദീസായിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതും ഇത്തരുണത്തിൽ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ചെറിയ കാര്യമല്ലത് അതായത് ഈ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളുടെ വിശ്വാസം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി പലരും ഇതിനോട് ഇങ്ങനൊരു എതിർവാദം പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് സൗഖ്യത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം മതി പക്ഷെ രക്ഷയ്ക്ക് അവനവൻ തന്നെ വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതിന് ബെദലായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉത്തര ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് നിന്റെ രോഗം നല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് നിന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാ രക്ഷ അതാണ് രക്ഷ അവർക്ക് പറ ഹാല അതുകൊണ്ട് പാപം മോചിക്കപ്പെടാൻ കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം മതി അതല്ലേ രക്ഷ പാപത്തിൽ നിന്നും പിശാചിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും നീ രക്ഷപ്പെടാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം ഞാൻ ഇതാ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതാണ് കത്തോലിക്ക സഭ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന അപസ്തോലിക സഭകളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഒരു അച്ഛൻ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും സഹോദരങ്ങളെ ജീവനുള്ള ഈ ബലി ബലി ജീവനുള്ള ഈ ബലി സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനാകാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ ആ ബലി അർപ്പിച്ചത് ആ ബലി അർപ്പിച്ച അച്ഛന് വേണ്ടിയോ ആ ബലിയിൽ സംബന്ധിച്ചൊരു കോൺഗ്രിഗേഷന് വേണ്ടിയോ മാത്രമല്ല സഭ മുഴുവനും വേണ്ടിയാണ് സഭയുടെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശ്വാസ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് അതായത് സഭ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ സഭയൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറ്റവരും ഉടയവരും പോലെ സഹോദരങ്ങൾ പോലെ ഒരുപക്ഷെ രക്തബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഒരു ആത്മീയ ബന്ധമുണ്ട് ആത്മീയ ബന്ധത്തിന്റെ കാണാച്ചരട് ദൈവം നമ്മളെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ചോദിക്കുന്നത് ആര് ബലഹീനനാകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ബലഹീനനാകാത്തത് ആര് തളരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ തളരാത്തത് ആർക്ക് നോവുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് നോവാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് പറയുകയാണ് ഒരാൾ ബലഹീനനാവുമ്പോൾ ഞാൻ ബലഹീനനാവുകയാണ് ഒരാൾ തളരുമ്പോൾ ഞാൻ തളരുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഭർത്താവിനെ ശരിക്കും ആ ഭാര്യ കൊണ്ടുവരികയാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം രക്ഷക്ക് കർത്താവ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ഭാരങ്ങളെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണം കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല എന്നെ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെ ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചില ആളുകൾ വന്ന് പറയുന്ന മേഖലകളിൽ കർത്താവ് പെട്ടെന്ന് ഇടപെടുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ആരുമല്ലാത്ത ചിലരുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വന്ന് ചില ആളുകൾ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇടപെടുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് യേശു ആ വ്യക്തിയെ സുഖപ്പെടുത്തി രണ്ടാമത് ഗുജറാത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കർത്താവ് ഈ രോഗിയെ രോഗിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ രോഗിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടുവന്നത് കർത്താവ് പക്ഷെ അയാളോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചു എന്നാണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം ചില രോഗങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പാപമാണ് എല്ലാ രോഗത്തിന്റെയും പിന്നിൽ പാപമാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എല്ലാ രോഗത്തിന്റെയും പിന്നിൽ പാപമല്ല എന്നാൽ ചില രോഗം പാപം മൂലം ഉണ്ടായതാണ് സം കാണുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് കുംഭസാറ് കഴിയുമ്പോ പല രോഗപീഠകളും വിട്ടുപോയതായി അല്ലെ കുംഭസാരം കഴിയുന്ന ദിവസം മുതൽ രോഗശാന്തിയുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ആളുകൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണ് പാപം മൂലം വന്ന രോഗം പാപമോചനം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ രോഗം വിട്ടുമാറുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ തിയറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില രോഗങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പാപമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രോഗികളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം നല്ല കുംഭസാരം നടത്തിയാൽ ചില രോഗികൾക്ക് അത് സൗഖ്യത്തിന് കാരണമാകും എല്ലാ രോഗികളും നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഏത് രോഗമാണ് പാവ മൂലം വന്നത് ഏത് രോഗമാണ് പാവ അല്ലാതെ വന്നതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് രോഗികള് കൂടെ കൂടെ കുംഭസാരിക്കുന്നത് രോഗശാന്തിക്ക് അത്യുത്തമം ചത്തി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൂടെ കൂടെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുമ്പസാരിച്ചോണം കുമ്പസാരിച്ച് പാപങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തി ഏറ്റു പറയുന്നത് രോഗശാന്തിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി ഈശോ പറയുകയാണ് മകനെ നിന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കണം എല്ലാ രോഗത്തിൻ്റെയും പിന്നെ പാപമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്ത് യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൽ പായിക്കണ്ട കേട്ടാ മതി യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൽ തളർവാദ രോഗിയുടെ യേശോ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ മോശമായത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഇനിയും ഇനിയും പാപം ചെയ്യരുത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ തളന്ന് കിടന്നതിന്റെ പിന്നിൽ പാപമാണ് എന്നാൽ അതേ യോഹന്നാന്റെ സുശേഷത്തിൽ തന്നെ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കും കർത്താവെ ഇവൻ അന്ധനായിട്ട് ജനിച്ചത് ഇവന്റെ പാപമൂലമോ ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപമൂലമോ യേശോ പറഞ്ഞു ഇവന്റെയോ ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപ അല്ല മറിച്ച് ദൈവം മഹത്വം ഇവനിൽ പ്രകടമാകാനാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതായത് പാപത്തിന്റെ ഫലമാണ് രോഗം എന്ന് മാത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ബൈബിൾ പ്രകാരം അത് തെറ്റാണ് അതേ ബൈബിൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് രോഗപീഠകരുടെ പിന്നിൽ പാപമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യ പ്രബോധനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒരു സൈഡ് മാത്രം പറയരുത് വളരെ കൗതുകകരമായൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഈശോ സമറിയക്കാരൻ്റെ ഉപമ പറഞ്ഞു സമറിയക്കാരൻ്റെ ഉപമയിൽ ഈശോ പറയുന്നത് പുരോഹിതൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോയ പുരോഹിതനല്ല ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോയ ലേവായനല്ല ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി ഇവരല്ല ഇവരല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറിയത് പിന്നാരാണ് പള്ളി പോവാത്ത പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത പരോപകാരിയായി സമറിയക്കാരനാണ് ഗുണപ്പെട്ടത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ഭാഗം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൽ തൊട്ടടുത്ത ഭാഗം മർത്തയുടെയും മറിയത്തിന്റെയും വീടാണ് അവിടീശ പറയുകയാണ് മർത്താ കിടന്നിങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്നതിനകത്തല്ല കാര്യം മര്യാദക്കെൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് കാര്യം ഈ ബാലൻസ് എപ്പോഴും ബൈബിളിൽ മനസ്സിലായോ ബൈബിൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രം പറയുന്ന പുസ്തകമല്ല സമറിയാക്കാരനെ പ്രശംസിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തീശ പറയാണ് മറിയം നല്ല ഭാഗം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വായിക്കുന്ന വായനക്കാരൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത്യുത്തമം ഇത് രണ്ടും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം ഈ ബാലൻസ് എപ്പോഴും ബൈബിളിനുണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെ പറയുകയാണ് മകനെ നിന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഇനി ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളായ ദാനകേന്ദ്രങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും എന്താണ് മനുഷ്യ നിന്റെ രോഗത്തിന്റെ പിന്നിൽ പാപമാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ കർത്താവ് രണ്ടധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതോ പാവമൊന്നും അല്ല മറിച്ച് ദൈവമഹത്വം നിന്നിൽ പ്രകടമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാലൻസ് എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം പ്രബോധനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവരുമെല്ലാം അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു ടീച്ചിങ്ങുമായിട്ട് ഇറങ്ങരുത് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹാല അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എല്ലാ രോഗത്തിൻ്റെയും മുന്നിൽ പാപമല്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈശോ ഈ തളന്ന് കിടന്നവനെ ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ഈശോ അവനോട് പറഞ്ഞ് മകനെ 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 നീ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും മകനെ ആ അതായത് ഈശോ പറയാണ് മകനെ നിന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഈ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് കർത്താവ് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് കർത്താവിന്റെ ഓഡിയൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് ഒന്ന് ഈച്ച അടുക്കുന്ന പോലെ പാവികളെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വരും കർത്താവ് അവിടെ ചെന്നാൽ ഈച്ചകൾ വരുന്ന പോലെ പാവികളെല്ലാം വരും ഉള്ള ആ നാട്ടിലെ സകല പാവിയും വന്ന് അടുത്തിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കർത്താവിനോട് തന്നെ അവിടിങ്ങനെ കണ്ണാടിക്ക് ഇങ്ങനെ മൂക്കത്തോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കണ്ണാടിക്കിടക്കൂടെ നോക്കുന്ന കുറേ ആളുകളും വരും അവരെയാണ് ബൈബിൾ പരിസയന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കണ്ണാടി കിടക്കൂടെ നോക്കുന്നവരല്ല മറിച്ച് ഞാൻ അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ കണ്ണാടി ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിനിടയ്ക്കൂടെ ഇതിനകത്തൂടെയും കാണാം അല്ലാതെ നേരിട്ടും കാണാം അങ്ങനെ നോക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തെയും അങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നവരും വിശദീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർ കർത്താവിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഇതൊരു ത്രികോണമാണ് എന്ത് ഈ പാറ്റേൺ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഈശോ എവിടെ ചെന്നാലും പാവിയുണ്ട് പരിസേനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈശോ പാവികളുടെ പാവികളോടൊപ്പം ആകാരം കഴിക്കും നമ്മൾ കാണും ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണും അതുപോലെ ഈശോ പാവികളുടെ വീട്ടിൽ പോവും അതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരിസയർ ഇത് കണ്ടിട്ട് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഈശോ പറഞ്ഞു നിന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നങ്ങോട്ട് പറയുകയും ഉടനെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റും ിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ പാപം ക്ഷമിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് പാപം ക്ഷമിക്കുന്നത് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു പാപം ക്ഷമിക്കാൻ ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് പറ്റുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈശോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചല്ലേ മനസ്സിലാവില്ല ഈശോ ചോദിച്ചു ഏതാണ് എളുപ്പം നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം ഏതാണ് എളുപ്പം രണ്ട് ചോയ്സ് കർത്താവ് കൊടുത്തു ഏതാണ് എളുപ്പം മകനെ നിന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോ മകനെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നോ ഏതാ എളുപ്പം ഏതാണ് എളുപ്പം പറുപം മകനെ നിന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു മകനെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം ഏതാ എളുപ്പം മകനെ ഏതിലൊന്ന് പറ മകനെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൈവെക്കുകയെ ഈ രണ്ടും ഘട്ടവും വരെയാണ് ഒരു വാക്കുണ്ടത് ഞാൻ ഏതിലൊന്ന് പറയണം ഏഹ് മകനെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക കൈവെക്കുക അതാണ് എളുപ്പമല്ലേ കൈ മകനെ പാമക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ടും ഘട്ടം തന്നെ എന്നെ അയ്യണം കഴിയാത്തിട് ഏതാണ് എളുപ്പം എളുപ്പം ഈ പാവം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നാണ് എളുപ്പം കാരണം എന്താ അതിന്റെ വെറാസിറ്റി അതിന്റെ റിയാലിറ്റി വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ഷമിച്ചോ ക്ഷമിച്ചില്ലോന്ന് അങ്ങനെ അറിയാം അപ്പോ ഞാൻ പറയാണ് നിന്റെ പാവം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോന്ന് ഒരു സ്കെയില് വെച്ച് അളന്നു നോക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്നാൽ മകനെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞത് സത്യല്ലെന്ന് വരും അപ്പൊ എളുപ്പം എളുപ്പ പാവക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതാണ് എളുപ്പം മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ അതാണ് എളുപ്പം പക്ഷെ അതല്ല എളുപ്പം പാവക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മകനെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈശോ മിശികായ സംബന്ധിച്ച് എളുപ്പം നീ എഴുന്നേക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷേ പാപം ക്ഷമിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ എളുപ്പം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാന്ന് പറയുന്നതാണ് കാരണം അതിന്റെ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കൺമുമ്പിൽ കാണാം യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് എളുപ്പം തളർവാദരോഗി യേശുവിനെ പിന്നെ എളുപ്പം അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് തളർവാദരോഗം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് വേരിഫൈ ചെയ്യാം വേരിഫൈ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഈശോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാപം ഈ പാപം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല തളർവാദ രോഗിയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈശോയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം തളർവാദ രോഗിയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോയെ സംബന്ധിച്ച് എളുപ്പം കാരണം ഈശോയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ് പോവും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആരെഴുന്നേറ്റ് പോവില്ല ഈശോയെ സംബന്ധിച്ച് പാപം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പ്രയാസമാണ് കാരണം ഈശോ അതിന് തൻ്റെ ജീവിതം വില കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചിന്തിക്കാം കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാം ആളുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എളുപ്പം പക്ഷെ ഈശോ എളുപ്പമുള്ളത് പറഞ്ഞില്ല ആളുകൾക്ക് എളുപ്പമുള്ളത് പറയാതെ നിന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം എങ്കിലെ പിടികിട്ടു അതിന്റെ കാരണം ഈശോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് Pinne Ee െങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇത് ശരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കർത്താവ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടു ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ പുരോഹിതം പാപം ക്ഷമിക്കുമ്പോ നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനാണിത് എഴുന്നേക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കാൻ എത്ര മണിക്കൂർ എടുത്തെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പിന്നെയും 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 പറയാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അലക്സാണ്ടർ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും തിങ്കൾ ചൊവ്വ വ്യാഴം ദിവസങ്ങള് വൈകുന്നേരം നാല് മുതൽ ആറു വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു മിസ്റ്റർ എ തീരുമാനിച്ചു കുമ്പസാരിക്കാൻ പോവാണ് മിസ്റ്ററയെ അവർ അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചു കുമ്പസാരിക്കാൻ പോവാ അവർ അച്ഛൻ വന്നു വന്നു അവർ അച്ഛൻ വന്ന് കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ മുട്ടുകുത്തി മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് അവർ അച്ഛൻ പാവങ്ങളേറ്റു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മകനെ നിന്റെ പാവങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ ഒരു സംശയം ഇത് ശരിക്കും നടന്നോ എന്റെ പാവം ക്ഷമിച്ചോ ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പാവം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനാണിത് മനസ്സിലായോ മനുഷ്യർക്ക് പാപം മോചിക്കാൻ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ അവസാനം അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നേ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ അവസാനം എട്ടാം വാക്യം മത്തായി ഒമ്പത് എട്ട് ഇത് കേട്ട് ഇത് കേട്ട് ഇത് കണ്ട് ജനക്കൂട്ടം ഭയപ്പെട്ടു മനുഷ്യർക്ക് ഇത്തരം അധികാരം നൽകിയ ദൈവത്തെ മഹത്തപ്പെടുത്തി മനുഷ്യർക്ക് ഈ മനുഷ്യർക്ക് എന്നെയും നിന്നെയും പോലുള്ള മനുഷ്യരായ അച്ഛന്മാർക്ക് ഈ അധികാരം കൊടുത്ത കർത്താവിനെ അവർ മഹത്വപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അവർ ഈ അധികാരം നിർവഹിക്കുകയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്നും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പാപം ക്ഷമിച്ചു എന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് യേശു തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റു അപ്പൊ ഈശോ പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രോഗിയോട് എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാളെ എന്റെ സഹോദരന്മാര് പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിച്ച് 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 കർത്താവ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതായത് പാപമോചന യഥാർത്ഥത്തിൽ പാപം മോചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് ഈശോയി അത്ഭുതം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വന്നവനോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക അതല്ലേ കുമ്പസാരി കുട്ടി പറയുന്നത് ഇതാ അവൻ്റെയും പുത്രനേയും പരിശുദ്ധാത്മാ അവന്റെയും നാമത്തിൽ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്നൊരു അച്ഛൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് അതാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച യേശു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ തിന്മ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത് ഏതാണ് എളുപ്പം നിന്റെ പാവങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതോ ഭൂമിയിൽ പാവങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് അവൻ തളർവാതിരോഗിയോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക അതായത് ആ സമയത്ത് തളർവാതിരോഗി എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് കട്ട് കട്ടിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നത് ഇന്ന് കുംഭസാര നിന്ന് പാപം മോചിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഭാരമില്ലാത്തവരായി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കർത്താവ് ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലലു ഹാലുയാ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുമ്പസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൈകാരിക അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ ചേച്ചി ധ്യാനാവസരങ്ങളിലൊക്കെ കുമ്പസാരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആളുകൾ വാവിട്ട് കരഞ്ഞും നിലവിളിച്ചും ഒക്കെ കുമ്പസാരിക്കും അപ്പൊ കുമ്പസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൈകാരിക അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്നാൽ അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുമ്പസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വാവിട്ട് കരയുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല രോഗശാന്തി നടക്കുന്നത് ശരീരത്തിലാണ് പാപമോചനം നടക്കുന്നത് ആത്മാവിലാണ് രോഗശാന്തി നടക്കുന്നത് ശരീരത്തിലാണ് പാപമോചനം നടക്കുന്നത് ആത്മാവിലാണ് ആത്മാവിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ വൈകാരിക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല ആത്മാവിൽ പാപമോചനം സംഭവിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലേലും കാര്യമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധ്യാനത്തിന് വന്ന ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി അവള് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വിൽസനച്ഛൻ വിഷു കുർബാന ഉള്ള നാവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോ വലിയ ഒരുത്തി അവിടെ വായിലിട്ട് കൊടുത്ത പോലെ തോന്നി അവൾ അപ്പം തന്നെ അവിടെ അടിച്ചങ്ങ് താഴെ വീണു ഇതൊരു വൈകാരിക അനുഭവമാണ് അഞ്ഞൂറ് പേര് കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി സത്യമാണത് അവളെ സംബന്ധിച്ച സത്യമാണ് ബാക്കി നാനൂറ്റി പേർക്ക് അത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരുടെമേലും ഈശോ വന്നിട്ടില്ല നടത്തോണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആത്മാവിലാണ് യേശുവിനെ നമ്മൾ നാവ് നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ശരീരത്തിലാണ് തിരുവോസ്തി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈശോ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ആത്മാവിലാണ് ആത്മാവിൽ ഈശോ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വൈകാരിക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം ഉണ്ടായാൽ നല്ലതാണ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തീഷ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും പറ്റും വൈകാനിക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം അത് ആത്മാവിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ സാധൂകരണമോ ആത്മാവിൽ നടത്തുന്ന പ്ര പ്രവൃത്തി നടന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ആ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് അതായത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ഈശോ ഇത് ഇത് ഈ പ്രശ്നം അന്നുകൊണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റുബാനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നാവ് നീട്ടി ഈശോയെ സ്വീകരിച്ചു ശരിക്കും ഈശോ വന്നോ ഒരു ഡൗട്ട് ആളുകൾക്ക് വരാം അതുപോലെ തന്നെ കുമ്പസാരിച്ച സമയത്ത് ശരിക്കും എന്റെ പാപം അച്ഛൻ മോചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പാപം പോയോ തെളിവൊന്നുമില്ലല്ലോ തെളിവൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു തെളിവില്ല അപ്പൊ നാവ് നീട്ടി ക്രിസ്തു കുർബാന സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളില് ഈശോ വന്നു അത് 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 എന്ത് അളവുകൊലുവെച്ച് അളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെയുള്ള ജീവിതം നോക്കി ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പോൾ അത് വിലയിരുത്താൻ ഒരു 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 മാബിനിക്കും ഒരളവ് കൊല്ലിനും ഒരു സ്കെയിലിനും പറ്റില്ല ആത്മാവിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് വന്നു അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ കുട്ടിയെ കൊണ്ടു വന്നു കുട്ടി ഇത് എന്നെ ഒക്കെ കാണിക്കും മാമുദിശയുടെ സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി ആൺകുട്ടി മാമുദീശയുടെ സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ മൂത്ര ഒഴിച്ചു വന്നു ഒന്നും അറിയില്ല അതിന് ഒരു വകേ അറിയില്ല അതിന് ഇപ്പൊ ആകെ കൂടെ അറിയാവുന്നത് ഇങ്ങനെ മുള്ള മാത്ര അതിങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ ഇങ്ങനെ മാമോദീസെ തൊട്ടി നിർത്തി പിതാവിന്റെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ നിന്നെ മാമോദീസ് വയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തുടച്ച് ഈ പിന്നെ തൈലെല്ലാം അഭിഷേകം ചെയ്ത് തൈരലേപനൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു വിട്ടു ീ കുട്ടിയിൽ പള്ളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഈ കുട്ടിയിൽ വിസിബിൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം നടന്നോ ഒന്നും കാണാനില്ല കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈകാരിക അനുഭവം ഉണ്ടായോന്റെ പേരില് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കുട്ടിയല്ല അങ്ങോട്ട് പോയത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ അതൊരു വെറും മനുഷ്യാത്മാവ് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ തൃത്വൈക ദൈവം തൻ്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യാത്മാവ് ഈ വ്യത്യാസം ആത്മാവിലാണ് ആ വ്യത്യാസം നടന്നത് ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ അതുകൊണ്ട് കൂതാശകളിൽ വൈകാരിക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂതാശകളിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്ന അനേകാളുകളുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കൂതാശകളിൽ വൈകാരിക അനുഭവമൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കൂതാശകളുടെ ഫലദായകത്വം നമ്മൾ ആത്മാവിൽ സ്വീകരിക്കണം ആത്മാവിൽ അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന മാമോദീസ കുർബാന അർപ്പണം അതുപോലെ പിന്നെ രോഗി വിവാഹ കൂതാശ വിവാഹം വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് ഈ കല്യാണത്തിന് വരുന്നവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പള്ളി നടക്കുന്ന ഈ സർവീസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉറങ്ങുവാണോ ഒന്ന് വലത് കയറി ഉയർത്തിക്കെ വലത് കൈ കൊണ്ടുപോകുന്നവരെല്ലാം വലത് കൈ ഇടത് കൈ കൊണ്ടുപോകുന്നവരെല്ലാം ഇടത് കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കെ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടു വന്ന് രണ്ട് കൈ ഒന്ന് കൈവീശിക്കുക ആ മതി കൊള്ളാം കയ്യാത്തിട്ട് അതായത് കല്യാണത്തിന് എന്നോടൊരു ചട്ടം പറഞ്ഞു അതായത് ഇത് എങ്ങനെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനകത്തൊന്നാക്കി തരാമോ ചോദിച്ചു അറിവില്ലായ്മ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെലും ഒന്ന് ഇതൊന്ന് റെഡി ആയി ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേർക്ക് പിന്നെ ഒത്തിരി ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ധ്യാന ഗുരുവായിട്ട് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു അതായത് എന്ത് ചോദിക്കുന്നേ അങ്ങനെയൊന്നും ആരോടും പോയി ഒരിക്കലും ചോദിക്കരുത് ചോദിക്കുക ആരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരിക കുറ്റം വിധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല അങ്ങനൊന്നും പോയൊരു പള്ളിയിലൊരു അച്ഛനോട് പറയരുത് അച്ഛാ എങ്ങനേലും ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂറോണ്ട് ക്വാർബൻ എന്ന് തീർത്തവരാന്ന് ചോദിക്കരുത് എന്താ നീ പറയുന്നേ എന്തീ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഈ വധുവിനും വരനും ആ ജീവനാന്തം ജീവിക്കാനുള്ള പ്രസാദവരം ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ച് ആ മക്കളുടെ മേൽ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ് ആക്കി ചുരുക്കി തരാമോ അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സദ്യയാണ് അവർക്ക് വലുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ എടുപ്പാണ് അവർക്ക് വലുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റ് കലാപരിപാടികളാണ് അവർക്ക് വലുത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിച്ച ഭക്ഷണം അടുത്ത നാല് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് തയ്ക്കും എടുത്ത ഫോട്ടോ എത്ര കാലം നിൽക്കും ഒന്ന് ആളുകൾ പഴി പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകും മേളവും കുട്ടവും എത്ര ദിവസത്തേക്ക് കാണും നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നേ ഒന്നേ ഉള്ളൂ സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും അധിനാഥനായ ദൈവം വധുവിൻ്റെയും വരൻ്റെയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആജീവനാന്തം ദുഃഖം വന്നാലും സന്തോഷമാണെങ്കിലും ആനന്ദാണെങ്കിലും വിലാപാണെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സവിശേഷമായ അഭിഷേകം ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊടുത്തത് അത് മാത്രമേ ഈ ദമ്പതികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനം വരെ ഉണ്ടാവൂ അവസാനം വരെ വേറെ എന്തുണ്ടാവും ആ അവസാനം വരെ ഈ അഭിഷേകം നിലനിൽക്കാൻ പുരോഹിതൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ച് വധുവിനും മരനും കൊടുക്കുന്ന ആ സർവീസ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാക്കി ചുരുക്കാവുന്നു എന്തൊരു പോഷത്തരാണ് ഇത് എന്തൊരു ഫോളിഷ്നസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പറയോറിറ്റിട്ടി എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വില കൊടുത്തത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവുമോ നിങ്ങൾ പറയുമോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പറയാ അച്ഛന്മാരുടെ ഓരോ തൂക്കേടുകള് നിങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുർബാന ഒന്ന് റെഡിയാക്കുമോ ചദക്ഷിണം നേരത്തെ ഇറങ്ങണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണേ എന്തായി പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ആത്മാവിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും അതിന്റെ വില അറിയില്ല അവര് കല്യാണത്തിന്റെ ഈ ചടങ്ങ് ചുമ്മാ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നു അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സത്യയാണ് വലുത് എന്തോ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ ചിന്താഗതികളാണ് എല്ലാം മക്കളെ കെട്ടിച്ചേക്കെ എന്നെ തിരിക്കുന്നേ നിങ്ങളായിരിക്കും ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ആണോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ല ഓക്കെ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അടുത്തത് അടുത്ത ഭാഗം മത്തായിയെ വിളിക്കുന്നു ഒമ്പത് മുതൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒമ്പത് മുതൽ യേശു അവിടെ നിന്ന് നടന്നു നീങ്ങവേ മത്തായി എന്നൊരാൾ ചുങ്ക സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക അവൻ എഴുന്നേറ്റ് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു യേശു അവന്റെ ഭവനത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നപ്പോൾ അനേകം ചുങ്കക്കാരും പാപികളും വന്ന് അവനോട് അവനോടും ശിഷ്യന്മാരോടും ഒപ്പം ആകാരത്തിനിരുന്നു പരിസേറത് കണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഗുരു ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ടവൻ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യം ബലിയല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കുക ഞാൻ വന്നത് നീതിമാന്മാരെ വിളിക്കാനല്ല പാപികളെ വിളിക്കാനാണ് അടുത്തത് മത്തായി എന്നൊരാൾ ചുങ്കസ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ടാക്സ് കളക്ടറാണ് കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറാണ് ചുങ്കം പിരിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് മത്തായി ഇപ്പൊ എയർപോർട്ടിൽ ഗവർണറങ്ങുമ്പോ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ ഓഫീസേഴ്സില് അതുപോലെ കഫർണാം ഇവരുടെ ഒരു എയർപോർട്ടായിരുന്നു എയർപോർട്ടല്ല ഇവരുടെ ഒരു ടാക്സ് കളക്ടേഴ്സിന്റെ ഓഫീസൊക്കെയുള്ള സ്ഥലമാണ് ചുങ്കക്കാരുടെ ഓഫീസുള്ള സ്ഥലമാണ് ഏത് കഫർണാം ആ കഫർണാമിൽ കർത്താവ് അവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ടാക്സ് കളക്ടറുടെ ഓഫീസ് ഒരു കസ്റ്റംസ് ഓഫീസ് അവിടെ ഈ നമ്മുടെ വേഷം കിട്ട് ആരിയാണ് മിസ്റ്റർ മാത്യു മാത്യു സാറിന കഫർണമിലെ ചുങ്കസ്ഥലത്ത് അപ്പൊ മത്തായി സാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് എന്തു പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഇത്ര നാൾ ഇയാള് ടാക്സ് ഒക്കെ വെട്ടിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബാഗ് കീറിയ അതിനകത്തു എന്നുള്ള എടുത്ത് ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നാളാണ് ആ മനുഷ്യനോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്നെ അനുഗമിക്കുക അവൻ എഴുന്നേറ്റ് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വന്നിട്ട് കുഞ്ഞു സൂചനകൾ ഈശോ ആരെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈശോ വിളിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കർത്താവ് വിളിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഈ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് കഠിനാധ്വാനികൾക്കാണ് കർത്താവ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഇയാൾ ജോലി ഇയാൾ അല്ലാതെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമെന്നല്ല ഒരു പണിയെടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ല പത്ര ദിവസം അന്ത്ര ദിവസം മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് യാക്കോവയോഹന്നാനും മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഏലീഷ കാളെ ഉഴുതോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയ നില ഉഴുതോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയൊരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ കർത്താവ് വിളിക്കുക എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ നാലോ ചോക്ക് ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിങ്ങളായിരുന്നു ഈ മത്തായി എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളായിരുന്നു ഈ മത്തായി നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെയാണ് യേശു പോയത് എന്നിട്ട് യേശു നിങ്ങളെ വിളിച്ചു അനിയ പെങ്ങളെ വരുന്നോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോയി എന്നിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ വീട്ടിൽ കർത്താവിന് ഒരു വിരുന്നൊരുക്കി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഈശോ കുരിശ് മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു നിങ്ങൾ വലിയ ഒരാളായി മാറി ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജീവചരിത്രം എഴുതുകയാണ് ജീവചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്ന് ഈശോ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ എത്ര അധ്യായങ്ങളിൽ എഴുതും എത്ര അധ്യായങ്ങളിൽ എഴുതും ഏഹ് ഒരു രണ്ട് മൂന്നോ അധ്യായം എഴുതും ഇതാണ് മത്തായി ഇടപ്രത്യേകത അയാൾ രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസിൽ അതങ്ങ് തന്നെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ മത്തായി എഴുതിയ സുചേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ീ മത്തായി തന്റെ കാര്യവും തൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ കാര്യവും ഒന്നും കൂടുതൽ പറയാതെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ അത് ചുരുക്കി ഇനി വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടകത്ത് ലൂക്ക ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ലൂക്കായ സുവിശേഷം അഞ്ചില് നോക്കണ്ട നിങ്ങള് അല്ല ഉറങ്ങു വന്നോ ലൂക്ക അഞ്ചിൽ ലൂക്ക സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ഭാഗം വായി ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ അതായത് മത്തായി ലേവിയെ ഈശോ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ആ ലേവിയുടെ വീട്ടിൽ മത്തായി അതായത് ലേവി രണ്ടു ഒരു പേരാണ് മത്തായി വലിയ ഒരു സദ്യ നടത്തിയെന്നാണ് ലൂക്ക പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു സദ്യ നടത്തിയായിരുന്നു അതാര് പറഞ്ഞില്ല മത്തായി പറഞ്ഞില്ല മത്തായി എന്താ പറയുന്ന അറിയാം അവൻ മത്തായിയുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ സംഭവം നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മളത് പൊലിപ്പിച്ച് ഭയങ്കര സംഭവമാക്കിയെ ഇത് വല്യൊരു സംഭവമാണ് മത്തായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞ് അതാണ് മത്തായിയുടെ എളിമ മത്തായി സുവിശേഷകൻ ശ്ലീക അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അവൻ ആ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചുങ്കക്കാരും പാവികളും വന്ന് അവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവനോട് കൂടി ഭക്ഷണത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ മത്തായി യേശുവിന് വേണ്ടി സ്വന്തം വീട്ടിലൊരു വിരുന്നൊരുക്കി വലിയൊരു വിരുന്നാണ് നടത്തിയത് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് മത്തായി കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാതെ അദ്ദേഹം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാള് മറ്റൊരാളോടുകൂടി ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മളിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളെവിടെ ഇരുന്ന് ആരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ ആ കൾച്ചറിൽ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരുടെ കൂടാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ആ വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുനീരിലും ദുഃഖത്തിലും വേദനയിലും ദുരിതത്തിലും പരാജയത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും എല്ലാം ഞാൻ പങ്കുചേരാൻ തയ്യാറാണ് എന്നതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു സാധാരണയായിട്ട് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇന്ന് ഈ അറബികളൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ ആഹാരം വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അന്ത്യത്താഴ മേശയിൽ ഒരപ്പത്തിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരപ്പത്തിന്റെ ഭാഗം മുറിച്ച് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ വിധിയും ഗതിയും പങ്കിടാൻ തയ്യാറാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് പരിസേരെ ൊടിപ്പിച്ചത് പപികളുടെ കൂടെ യേശു വിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പാപികളുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വഴി യേശു പാവികളുടെ പാപത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണോ എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം എന്നെ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മളൊരാളുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ആരുടെ പ്രയാസത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പങ്കെടു പങ്കുചേരുകയാണ് ഒരുമിച്ച് ആ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരും അന്ത്യത്താഴമേശയിൽ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഒരപ്പത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചത് നമ്മൾ ഒരു ശരീരമാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഇതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പിന്നിലെ ചിന്തയും നമ്മൾ സഭ ഒരു ശരീരം ഒരു ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാണ് സഭയുടെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ ലോജിക്ക് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഏക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരപ്പത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ചിന്ത യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ശരീരം നമ്മൾ പലർ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നു ഇതാണ് ആ ചിന്ത അതുകൊണ്ട് സത്യത്തില് നിങ്ങളൊരു ഇടവകയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ആ ഇടവകയിലെ ഇടവകയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു മേശയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ബലി മേശയിൽ നിന്ന് ഒരു ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇടവകയിലെ ഏറ്റവും പണമുള്ളവനും ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവനും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു മേശയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളുമായി ഒത്തുചേരാൻ ഐഡൻറിഫൈ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഇങ്ങനെ ബലി നടക്കുന്ന ഇടവകകളിൽ ഒരു ബലിമേശയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ അതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കെതിരെയുള്ള പാപങ്ങളിൽ ഒന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനെതിരെയുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട് അതൊരു വലിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിലെ ഒരു പാപം ഇതാണ് അതായത് ഒരു ബലിവേദിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമില്ലായ്മ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പാപമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് നിങ്ങളിനി ഞായറാഴ്ച ദിവസം നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവാലയത്തിൽ നിങ്ങളാ ദേവാലയത്തിലെ മെമ്പറാണ് നിങ്ങൾ ആ ദേവാലയത്തിൽ പോകും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ദേവാലയത്തിൽ ഒരു ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങള ഇടവകയിലെ മെമ്പർ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു ബലിവീഠത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കും ആ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ കൂട്ടായ്മയിലെ മറ്റുള്ളവരുമായി ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഒരടുപ്പില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദുർഗതയിലും കണ്ണുനീരിലും പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സഹായിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ സഹായിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൂട്ടായ്മയിലെ പാവപ്പെട്ടവരെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം ചി പറഞ്ഞേ ഹാലാണ് ശരിക്കുള്ള ടീച്ചിങ് മനസ്സിലായോ അതായത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പള്ളി വരുന്ന വീടില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവരും ഈ പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വില കൂടിയ കാറിൽ വരുന്നവനും ഒരു ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വില കൂടിയ കാറിൽ വന്നവന് ഈ പാവപ്പെട്ടവന് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് അയാൾ തെറ്റെയ്യുക ഞാനീ പറയുന്ന മനസ്സിലായോ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് യേശു പാവികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രസത്തിന് കഴിച്ചതല്ല നിന്റെ പാപം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പായിരുന്നു ഈ ആഹാരം കഴിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഞാനിത് ആ വാതിക്കെ മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ സ്വരം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നു തന്നാൽ ഞാൻ അകത്ത് വന്നവനോടൊപ്പം ആഹാരം കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ദുർഗതി ഞാൻ ഇങ്ങേറ്റെടുത്ത് അത് ഞാൻ പരിഹരിക്കും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആരെങ്കിലും എൻ്റെ സ്വരം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നു തന്നാൽ ഞാൻ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് അവനോട് പാകാനം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ തലവരയുമായി ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് പിന്നെ അവൻ്റെ പ്രശ്നം എൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് യേശുവിനെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് കയറ്റിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം യേശുവിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ അപ്പോൾ ഇത് ഈശോ പരിസരോട് പറയുന്നത് അതായത് ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെ കൊണ്ടാവശ്യം ാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് കർത്താവ് ഒരു വചനം കൂട്ടുകയാണ് ഹോസിയ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ഹോസിയ ആറ് ആറ് കർത്താവ് കൂട്ടുകയാണ് ബലിയല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലിയർപ്പണം കരുണയില്ലാത്തവരുടെ ബലിയർപ്പണം കരുണ കാണിക്കാത്തവരുടെ ബലിയർപ്പണം ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയില്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ബലി വേണ്ടെന്നല്ല ബലി മാത്രമല്ല ബലി പ്ലസ് കരുണ ബലി പ്ലസ് കരുണ പറഞ്ഞു ബലി പ്ലസ് കരുണ ബലി പ്ലസ് കരുണ ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ബലി എന്ന് പറയുമ്പോ കുർബാന മാത്രല്ല ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പരിത്യാഗം ചെയ്താലും ആ പരിത്യാഗപ്രവൃത്തിക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് കരുണയുള്ളപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ത് പരിത്യാഗപ്രവൃത്തിക്കും ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കരുണയുണ്ടാകുമ്പോഴും അതാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യം വലിയല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾ പോയി ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ അർത്ഥം പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ വന്നത് നീതിമാന്മാരെ വിളിക്കാനല്ല പാപികളെ വിളിക്കാനാണ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു വചനഭാഗമാണ് പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ യോഗന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളും ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് യോഗന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരും പരിസേരും കൂടെ കൂടെ ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഗ്രഹിക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് കയ്യുർത്തി ശ്രദ്ധിച്ച് ഉറങ്ങുന്നോണ്ടല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ചങ്ക് പറയാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേയു പറഞ്ഞേയാത്മാവ് സഹായിക്കും നന്നായിട്ട് ഇത് ശരിക്കും ശരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് യോഗ ശിഷ്യന്മാര് യേശുവിനടുത്ത് വന്നു യോഗനാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും പരിസയുടെ ശിഷ്യരും ഉപവസിക്കുകയാണ് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ഉപവസിക്കുന്നില്ല അവരെപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാരണം അപ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണ് മണവാളൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ മണവറ തോഴർ ഉപവസിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മണവാളൻ അവരിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസരം വരും അന്ന് ഉപവസിച്ചാ മതി എന്താണ് ഈശോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റാണിത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു അരൂപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും ഒന്നും നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിക്കരുത് അവർ സ്വമനസോടെ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇത്ര രൂപ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റല്ല കാരണം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ മനസ്സുള്ളതാണ് അയാൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ചെയ്യരുത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കയാണ് അത് അത് ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടഷന്റെ സമൂഹത്തിൽ വന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അതായത് ആ സഹോദരൻ ആ ആ അവിടുത്തെ ആ ആ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു എടാ തോമാച്ച നീ ദശാംശം കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ തോമാച്ച പറഞ്ഞു ദശാംശം ഒന്നും എന്റെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നീ വണ്ടി ഓടുന്നതിന്റെ ദശാംശം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു തോമാച്ച പറഞ്ഞ് വണ്ടി ഓടുന്നതിന്റെ ദശാംശമൊന്നും എനിക്ക് തരാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു തോമാച്ച നീ അത് തന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഒടിഞ്ഞു പോന്ന് പറഞ്ഞു ഞായറാഴ്ചയാണിത് പറഞ്ഞത് സൂക്ഷ്മം പോലെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം വണ്ടിയുടെ ആ കുന്തം ഒടിഞ്ഞു പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് പുതിയ നിയമ അല്ല ഇതിന്റെ പേരാണ് ഗുണ്ടാ പിരിവ് ഇതിന്റെ പേരാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആളുകളിൽ പൈസ വാങ്ങിക്കുക അതായത് നീ ദശാംശം പള്ളിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഇവരെ അറിയും ഇത് പുതിയ നിയമം അല്ല ഇതിന്റെ പേരാണ് പഴയ നിയമം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അല്ലാതെ അവരുപസിക്കുന്നു ഇവരുസിക്കുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ഉപസിച്ചു കളയാം അതൊന്നല്ല ഉപാസം പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്ത് പ്രവൃത്തി ആര് ചെയ്താലും അത് വോളന്റിയറിയായിട്ട് ചെയ്യണം വോളന്റിയായിട്ട് ചെയ്യണം മനസ്സോടെ ചെയ്യണം മനസ്സോടെ മനസ്സോടെ ചെയ്യണം മനസ്സോടെ ചെയ്യാൻ ഇവന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനസ്സോടെ ചെയ്യണം മനസ്സോടെ അല്ലാതെ ഒരു നിർബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ആര് എന്ത് ചെയ്താലും അത് പുതിയ തെറ്റാണ് നിർബന്ധിച്ച ആളുകളുടെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നാ തെറ്റാണത് ഭയങ്കര തെറ്റാണത് അപ്പോ അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് വോളന്ററി നോട്ട് കമ്പൽസറി ഈശോ നിങ്ങൾ ഉപസിക്കണം എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഉപസിച്ചിരിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് ആരോടും ഒരു നിർബന്ധവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കർത്താവ് ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞെന്താന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ ഉപസിക്കുമ്പോൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും ഉപസിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പുറമെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉപസിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉപസിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഉപവസിച്ചാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഉപവസിക്കണം ഇവിടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഉപവാസം എടുക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ട് ഈശോ പറയാണ് ഉപവസിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത് പേടിയല്ല ബന്ധമാണ് മണവാളൻ മണവറത്തോഴർ മണവാട്ടി ഇതൊക്കെയാണ് ഈശോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണവാളനും മണവാട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ആകാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് വിശപ്പൊന്നുമില്ലാത്ത ആളുകൾ ആയിരത്തിൽ ഒന്നൊക്കെ കണ്ടേക്കാം വിശപ്പില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മളെ പോലുള്ള വിശപ്പേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവര് അല്ലേ നമുക്ക് വിശപ്പേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആകാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആകാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ആരെയും പേടിച്ചിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വാഹനം കഴി കഴിച്ചാൽ ഇനിയും വലിയ ഇടുത്തേ വരുമെന്ന് വേ അങ്ങനല്ല ബന്ധമാണ് ഇതൊരു സ്നേഹമാണ് കർത്താവെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നില്ല എന്നൊരാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അതൊരു സ്നേഹമാണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ മണവാളിനും മണവാട്ടിയും മണവറത്തോടിലും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഉപവസിക്കേണ്ടതല്ലാതെ ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിർബന്ധിച്ചൊന്നും ആരും ഉപവസിക്കുകയൊന്നും വേണം മറ്റൊന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയും ഈ രണ്ടുദാഹരണമാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് പക്ഷേ നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഒന്നോ തരം ഉദാഹരണം ഒന്നോ അർത്ഥം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കും അതെങ്കിലും ഓർത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത് നിർത്തിയാലോ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇതങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വല്ല ഒക്കെ പറഞ്ഞാലോ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അതായത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് രണ്ടുദാഹരണം ഒന്ന് ഒരു പഴയ തുണി പഴയ തുണി ഇപ്പൊ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന പിള്ളേരാണെങ്കിൽ പോയി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നിരങ്ങി 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 ഈ മൂടെല്ലാം കീറിക്കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അങ്ങനെ കീറി കീറിക്കൊണ്ട് കൊച്ചു വന്നു എല്ലാം കയറി സൈഡെല്ലാം കയറി ഇരിക്കാന്ന് വെച്ചു ആ കീറിയതിനകത്ത് അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പഴയ തുണിയാണ് പഴയതാണ് ഇത് കീറാറായതാണ് നെറങ്ങിയപ്പോ കീറി അപ്പൊ ഒരു പുതിയ തുണി എടുത്ത് അതേ കളറിലുള്ള പുതിയൊരു തുണി എടുത്ത് ഒരു 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 പാർട്ട് കീറി തയ്ച്ചു ഈ ശു ഈ ഉദാഹരണ അങ്ങനെ തയ്ച്ചാൽ കർത്താവ് പറയാണ് ഇനി ഇത് ഈ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു അലക്കുണ്ട് ആ അലക്കിന് ഈ പുതിയ തുണി ചുരുങ്ങും അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ മുണ്ട് വാങ്ങിച്ചു ദുവാലായി പോയ ആളുകളുണ്ട് മുണ്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് അലക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ കർച്ചീഫായിട്ട് മാറി ഇപ്പൊ കടയിൽ കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് ശരിക്കും കർച്ചീഫായിരുന്നു അത് ഒരു പ്രാവശ്യം അലക്കി കഴിയുമ്പോഴേ കർച്ചീവ് ആവും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓഫർ അപ്പൊ അത് ഈ തുണി ചുരുങ്ങും അല്ലേ തുണി ചുരുങ്ങും ഇപ്പൊ തുണി ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പഴയ തുണിയില് ഈ പുതിയ തുണി വെച്ച് തയ്ച്ചു അലക്കിയപ്പോ പഴയത് ഓൾറെഡി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അത് ചുരുങ്ങാനൊന്നുമില്ല പുതിയത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങിയപ്പോ എന്നുതായി പിടികിട്ടിയോ ആരും പഴയ വസ്ത്രത്തിൽ തുന്നി ചേർക്കാറില്ല അങ്ങനെ തുന്നി ചേർത്താൽ കീറല് വലുതാവും എന്നായിശോ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണം പിടി കിട്ടിയോ വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ പറയാം രണ്ട് പഴയ തോൽക്കൂടം അതിനകത്ത് പുതിയ വിഞ്ഞൊഴിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ വീഞ്ഞ് തോൽക്കൂടത്തിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നത് അത് ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാനാണ് അത് അത് ഇങ്ങനെ ആയി വരാനാണ് അപ്പൊ ഈ ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിഞ്ഞ ഈ വീഞ്ഞിൽ ആ ആ ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വീഞ്ഞ് തോൽക്കൂടത്തെ വികസിപ്പിക്കും ഈ ഫെർമെന്റേഷൻ കൊണ്ട് തോൽക്കൂടം വലുതാവും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നമ്മള് ഒരു തോൽക്കൂടത്തിനകത്ത് ണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് ഇരുന്ന് പാകമായി വരണം അപ്പൊ ഈ മുന്തിരിച്ചാറെ ഒഴിച്ചു വെച്ച് അത് ഈ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ തോൽക്കുടം വീഞ്ഞിന്റെ ഫെർമെന്റേഷൻ കൊണ്ട് വികസിക്കും പഴയ തോൽക്കുടം ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ വികസിച്ചതാണ് വേറെ വീഞ്ഞൊഴിച്ച് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ട് പുതിയ വീഞ്ഞൊഴിച്ചാൽ വീണ്ടും വെർമെന്റേഷൻ നടക്കുമ്പോ ഇത് വികസിക്കുമ്പോ തോൽക്കൂടം പൊട്ടിപ്പോ മനസ്സിലായോ രണ്ടുദാഹരണം മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് പുതിയ വിഞ്ഞ് പഴയ തോൽക്കൂടത്തി ഒഴിക്കരുത് പിന്നെ പുതിയ കാരണം പുതിയ തോൽക്കൂടം വികസിക്കാനുണ്ട് മറ്റേത് ഓൾറെഡി വികസിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടാറായിരിക്കണം എന്നൊരാണ് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് ഉപസിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം പൊട്ടിപ്പോയി ശ്രദ്ധിരിക്കണം കർത്താവ് പറയാണ് പഴയ തുണി അത് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ തുണി കൊണ്ടുവന്ന് പഴയ വസ്ത്രത്തിൽ തുന്നിച്ചേർക്കരുത് പുതിയ വിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന് പഴയ തോൽക്കൂട്ടത്തിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തോടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യരുത് എന്നോട് ഞാൻ പറയുന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ മനസ്സോടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യരുത് എന്നുക്ക് പറഞ്ഞ എല്ലാരും പഴയ നിയമത്തിന്റെ മനസ്സോടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യരുത് എന്നുടൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ മനസ്സോടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യരുത് എന്താണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ മനസ്സ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തു പ്രവൃത്തി പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണത് മർമമാണേ അയ്യോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേ അതായത് എന്ത് പ്രവൃത്തി പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്താൽ പ്രതിഫലം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ പാറ്റേൺ പ്രതിഫലം നീ ആരാധിച്ചാൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ ആകാരവും പാനി ആശീർവദിക്ക നീ എന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ആയിരം നിന്റെ നാല് തലമുറ നശിച്ചു അനുഗ്രഹം ശിക്ഷ റിവാർഡ് പണിഷ്മെന്റ് ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രതിഫലത്തിലും ശിക്ഷയിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടും ആരോഗ്യം കിട്ടും സമ്പത്ത് കിട്ടും അപ്പൊ കർത്താവിന് അതായത് ഒന്ന വിഗ്രഹ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ശിക്ഷ വരും അയ്യോ വേണ്ട ശിക്ഷ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് വിഗ്രഹാരാധന നടത്തണ്ട പഴയ നിയമത്തിന്റെ നിയമം പഴയ നിയമം ജനത പാലിച്ചത് പ്രതിഫല ഓർത്തിട്ടാണ് ശിക്ഷിട്ടാണ് പ്രതിഫല ഓർത്തിട്ടാണ് ശിക്ഷിട്ടാണ് എന്നാ പുതിയ നിയമം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിഫലത്തിലോ ശിക്ഷയിലോ അല്ല ഈശോ പറഞ്ഞു യോഗ എന്ന പതിനാല് പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൽപന പാലിക്കും പുതിയ നിയമം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിഫലത്തിലും ശിക്ഷയിലും അല്ല പിന്നെന്തിലാണ് സ്നേഹത്തിലാണ് സ്നേഹത്തിലാണ് അതായത് ധ്യാനത്തിന് വരുന്നത് അനുഗ്രഹം കിട്ടാനൊന്നുമല്ല കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിയാണ് കർത്താവിനെ ഒന്നുകൂടെ സ്നേഹിക്കാം കർത്താവ് പറയാണ് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ മനസ്സോടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ശിക്ഷ ഒഴിവാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നെ പറ്റൊന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പോവും കേറല് വലുതാവും പഴയതിനേക്കാൾ മോശമാവും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ജീവിതം ജീവിക്കേണ്ടത് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മനസ്സോടാണ് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതാണ് ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന സന്തോഷമോ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമോ ഒന്നുമല്ല നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ Alleluia. പിത്രം പറഞ്ഞതൽ കാലം നിർത്താം